0: pomeriggio da Paola Simonetti, ben ritrovati all'ascolto del Buon Vento per una nuova bella storia che ci regala l'immagine di un mondo migliore. Consentono questa messa in onda oggi Gianmarco Murroni in regia e Gustavo Messina alla cura del suono. Che saluto e ringrazio. Oggi parliamo di un progetto innovativo che getta le basi nell'abbattimento dell'inquinamento pesante generato dalle mascherine tanto usate da due anni a questa parte. Hanno invaso marciapiedi, giardini, mari, le abbiamo ritrovate un po' dovunque. Le mascherine chirurgiche, quelle che se all'inizio della pandemia erano quasi introvabili, poi hanno imperversato tenendo banco, gioco forza, nella nostra intera quotidianità. La mancata cultura e sensibilità per un adeguato smaltimento di questi oggetti ha fatto sì però che diventassero rifiuti invasivi in modo davvero deleterio, spaventose, tanto per fare un esempio, le immagini che sono circolate sui social in questi anni di uccelli marini strangolati dagli elastici con cui le fissiamo sul viso negli oceani nel solo 2020 si stima che ne siano finite 1,56 miliardi e stando all'ultimo allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel mondo ogni giorno finiscono nella spazzatura fino a 3,4 miliardi di mascherine in questo contesto però qualcuno ci ha intravisto una risorsa con la dovuta naturalmente, sanificazione, hanno potuto prendere la strada per una nuova vita, grazie a un lavoro di ricerca universitario, tanto da diventare qualcosa di straordinariamente nuovo. Ci facciamo raccontare questa brillante storia di competenza e determinazione da Daniele Battegazzore, che è ricercatore del Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino, sede di Alessandria. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Saluto con piacere anche Marco Bellocchio che è referente dell'associazione eh, Il Circolo delle Idee di Mondovi che è stato un partner importante in questo progetto. Benvenuto Bellocchio
2: buon pomeriggio, ciao a
0: tutti. Naturalmente grazie del tempo che ci dedicate, poi Bellocchio le daremo la parola per far capire quanto sia stato importante il vostro contributo in questo progetto. Eh, Dottor Battecazzore, mascherine in tessuto o non tessuto che dopo debita, triturazione e sanificazione, come dicevamo, diventano altri oggetti, addirittura filo per stampanti 3D, passando anche per oggetti di uso più quotidiano. Mi racconta da dove è partito, cioè da quale intuizione?
1: Sì, eh, allora nel 2020, durante il lockdown, eh, diciamo che è venuta l'idea di eh, cercare di riciclare questo materiale, perché pensando all'uso quotidiano che abbiamo avuto tutti eh, di un gran numero di queste mascherine, eh, l'idea è stata quella di... Cercare di riciclare il materiale con cui sono fatte e quindi dapprima provando con mascherine eh, diciamo non utilizzate, quindi nuove, sì. e quindi nei nostri laboratori così un pochino eh, artigianalmente abbiamo provato a vedere se il materiale poteva essere riciclato, quindi sminuzzato come ha detto lei prima e eh, trasformato in eh, oggetti o mh, granuli di materiale polimetrico. Vedendo che questa diciamo, trasformazione era possibile, allora abbiamo detto vabbè, allora eh, si può mettere giù un, un progetto o comunque un'idea di cercare di eh, riciclare quelle post
2: utilizzo
0: certo e giustamente perché era poi insomma, l'obiettivo principale anche se in realtà poi abbiamo scoperto che ci sono stock di mascherine non utilizzate tra l'altro, insomma ancora imballate che anch'esse sono di fatto un rifiuto come dire pulito ma eh, si tratta sempre di eccedenza eh, dottore di che risultato finale parliamo nel senso che la triturazione porta naturalmente a generare se non ho capito male da neofita un nuovo materiale plastico che quindi può essere ristampato e quindi diventare altro oggetto per esempio?
1: Sì, allora triturazione non solo, nel senso che le mascherine eh, purtroppo sono fatte anche di più materiali quindi bisogna eh, triturarle ma anche separare i vari componenti con cui sono fatte per esempio generalmente tutte hanno una parte metallica, la parte del naso e questa non può essere eh, mescolata diciamo, con la parte polimerica perché per eh, i processi di trasformazione non, certo. non eh, necessitano l- l'assenza del metallo. E, mentre le altre parti abbiamo provato sia a lasciare separate diciamo, la parte di elastici, che sono un altro materiale polimerico, la, dalla parte eh, diciamo, filtrante, sia tenendole assieme. Dopo la triturazione e questa separazione il materiale può essere processato e quindi eh, termicamente e quindi eh, diciamo, raggiungere la temperatura di fusione del sì. materiale e eh, quindi cambiare la, la, la sua forma quindi non essere più in formato di filato o certo. filato come la mascherina ma diventare quel che si vuole quindi se si ha uno stampo per esempio si può ottenere un oggetto se si ha una filiera come un, un estrusore come si fa diciamo, la pasta in casa ottenere un profilato o un filo per esempio e questo filo può essere utilizzato anche per la stampa 3D per esempio.
0: La stampa 3D per chi non lo sapesse è una stampante che in realtà ha una sorta di penna che disegna sì. dietro progetto tirando fuori un filo che naturalmente disegna e addirittura ci si possono creare delle mura intere abitazioni con le stampanti 3D naturalmente sono stampanti gigantesche si può fare davvero qualcosa di straordinario con la stampante 3D però è possibile tirar fuori anche tastiere di PC, porta cioè oggetti di sì. uso assolutamente comune, dottore, giusto?
1: Gadget, gadget o giocattoli o parti di, eh, che ne so, elettrodomestici, di autoveicoli, eccetera, eccetera. Perché per esempio con la stampa di iniezione tutti gli oggetti di materiale plastico che normalmente ci circondano, anche le plafoniere o comunque certo. qual- qualunque oggetto, Debitamente, cioè con uno stampo apposito e quindi si riempie quella cavità dello stampo con la forma che è voluta. E quindi da, da questo materiale, riempiendo una forma di uno stampo, si può ottenere quello che si vuole.
0: Stampi insomma che naturalmente le aziende che producono eh, prodotti di plastica no, certo. hanno ampiamente, hanno quindi hanno già, non bisognerebbe fare investimenti nuovi. No, no,
2: no, no. no esattamente
0: Dottor Battecazzore di che quantità di mascherine necessita un progetto come il suo? cioè lei quante ne ha dovute raccogliere? perché immagino che la sperimentazione non sia stata facile sotto questo punto di vista
1: beh allora gli step iniziali cioè quelli solo per vedere la la validazione dell'idea non in maniera grande per poi Andare poi a un'applicazione un po' più pratica, quindi fare un po' di materiale, grazie anche al circolo delle idee, abbiamo ottenuto circa 15-20 chili, kg chili di, di mascherine, quindi l'ordine di grandezza usate e eh, sanificate.
0: Che insomma 15 kg, Lo... uno dice, beh non, non sono tantissime, ma le mascherine sono molto leggere, eh, quindi 15 kg eh, sono eh. davvero tanti no, per un materiale così leggero. Senta dottore, allora la sua innovazione inciderebbe, incide insomma sull'inquinamento, in man- potrebbe incidere diciamo in maniera decisamente importante, no, visti i dati anche che ho fornito all'inizio. Uh, lei di fatto quindi ha creato come dire, il, il prototipo di un processo di riciclo sì. che è assolutamente realizzabile, senza grandi difficoltà in teoria. Che cosa però rallenta una filiera di questo tipo?
1: Beh, cosa rallenta è appunto la, la possibilità di raccolta, nel senso che è difficile logisticamente avere una filiera, quindi qualche azienda anche locale soprattutto che eh, si occupi della raccolta Eh, quindi posizionamento di pezzini, raccolta sanificazione che è tutta la parte un po' delicata e anche burocratica se vogliamo mettere eh, di chi può toccare o chi può maneggiare eh, le mascherine e quindi lo studio o di cassonetti intelligenti che quindi sì. facciano una triturazione e sanificazione una volta che eh, diciamo, l'utente va a buttare via eh, la mascherina e poi un sistema di raccolta di logistica che porti il tutto a un riciclatore.
0: quindi insomma ci vorrebbe la buona volontà delle amministrazioni per poter fare diciamo, a livello istituzionale una raccolta di questo tipo, ho capito bene? è lì diciamo, sì. l'intoppo nel senso che è sì, una questione burocratica anche sì. economica perché per fare la raccolta ci sì. vogliono risorse economiche sì. forse bisognerebbe dirottarle nel giusto modo e, insomma, e poi naturalmente fare campagne di divulgazione sulla raccolta differenziata. No, per i cittadini che spesso fanno un sacco di pasticci eh, quando fanno le, eh, sì, le raccolte differenziate sì, e qui sta diciamo, il, um, l'importanza anche del fare rete sul territorio perché in realtà se non è l'istituzione che fa una raccolta potrebbe forse attivarsi tutta l'altra fetta no, di di organizzazioni o comunque di istituzioni e presidi che potrebbero in qualche modo veicolare il rifiuto al riciclo. Però anche qui ci vorrebbe un'organizzazione, poi insomma bisognerebbe davvero organizzare. Esatto, però mi viene in mente, eh, dottor Battegazzore, di quanto sia importante, eh, partendo da questa vostra storia, eh, l'osmosi, la comunicazione esistente fra il mondo universitario quindi la ricerca universitaria e il territorio e le istituzioni. Perché se questo fosse, diciamo, più ordinario come dialogo, forse eh, alcune cose sarebbero già risolte, no? <ride> eh, ci sarebbe un contatto diretto e quindi l'organizzazione avverrebbe avrebbe maniera un pochettino più rapida collaborazioni strategiche e determinazione sono necessarie indubbiamente per portare avanti i progetti innovativi tra poco parleremo proprio di come sia stato importante fare rete per realizzare questo importante progetto di riciclo e riutilizzo delle mascherine al Politecnico di Torino Ci vogliono forza e coraggio che se chi ti ha già deluso doveva darti ancora il peggio e ti sai servono forza
2: e coraggio
0: per contrastare l'entusiasmo di chi ti ammazza l'entusiasmo e per resistere agli inganni alla follia di questi anni di troppi credi potenti Di più, di più. Perché è amare. Forza e coraggio ci vogliono certamente come canta Alessandra Amoroso per fare innovazione e ricerca che fa bene alla collettività e all'ambiente. Di questo stiamo parlando al Buon Vento con il dottor Daniele Battegazzore, ricercatore Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia al Politecnico di Torino nella sede di Alessandria che è rimasto con noi in collegamento telefonico e ha trovato la metodica per riciclare il materiale di cui sono fatte le mascherine così tanto usate in questo lungo tempo di pandemia e trasferire trasformarlo per farlo rinascere per essere utile ad altri usi un'iniziativa che è stata possibile anche e soprattutto grazie alla collaborazione di un'associazione del territorio il circolo delle idee che ha fatto una cruciale opera di raccolta nelle scuole saluto di nuovo allora Marco Bellocchio che è referente dell'associazione dottor Bellocchio buon pomeriggio a lei allora avete messo in campo la raccolta con quali strumenti e messaggi brevemente?
2: Ma è chiaro che era necessaria una campagna di sensibilizzazione inizialmente, quindi eh, puntare, capire l'utenza, cioè capire a chi rivolgersi per fare questa raccolta, mandare a loro un messaggio chiaro e noi abbiamo iniziato tramite le, le scuole che ci sembravano essere sicuramente le, le realtà più, più prossime per poter certo. aiutarci in questa, in questa raccolta, proprio per la sensibilità su questi temi che è sicuramente la fascia più, eh, più giovanile è rappresentativa no? di, queste, di questi tipi di, 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 di interesse riguardanti l'ambiente, l'importanza del, del riciclo e del, e del recupero. Quindi è stata fatta una prima raccolta eh, rivolta ad un istituto della nostra città e poi eh, successivamente, come ricordava già il dottor Battegazzore, c'è stata una raccolta più massiccia rivolgendoci non soltanto agli istituti, quindi quella potenza sì. che inizialmente avevamo individuato si è estesa a tutti gli istituti della città, gli istituti scolastici della città, più gli, alcuni rappresentanti eh, del, della società invece in, industriale, commerciale, della della città, quindi è stato più un'ampia divulgazione sia del messaggio che poi effettivamente Certo, della risposta,
0: è stato della importante risposta. insomma allargare anche la platea no? giustamente. Senta, è un'operazione esatto. che si è rivelata di fatto sì. diciamo da quello che ho compreso di successo proprio perché avete forse con trasparenza reso noto quale fosse lo scopo finale ho sbagliato o ho detto giusto?
2: No, è giustissimo è giustissimo perché eh, ovviamente che la chiarezza è, è sempre un'arma positiva eh, che si rivela un'arma positiva infatti si è visto cioè noi fin da subito abbiamo presentato il problema che ci è stato descritto dal Politecnico che era un problema che in realtà era evidente a tutti certo. i nostri occhi, le mascherine per terra il, eh, la produzione massiccia di nuovi rifiuti eccetera eccetera E poi è chiaro che eh, da parte parte loro, cioè da parte di chi ha voluto partecipare, da parte di chi ha voluto raccogliere queste mascherine, eh, avevano un compito ben preciso in questa fase, cioè quella di dire noi le raccogliamo per ultimo perché poi vengano recuperate, vengano vengano riciclate. Poi, come spiegava già il professor Battegazzore, era molto finalizzato la ricerca, il loro lavoro e quindi... Eh, lo sforzo che è stato fatto per per la raccolta era ben chiaro nelle teste di tutti che era finalizzato questo secondo
0: me è stato l'elemento di forza nel senso che poi i cittadini sicuramente trovano maggiore slancio nel momento in cui sanno di essere utili a qualcosa di realmente concreto e e questo questo qualcosa deve essere naturalmente comunicato con lo giusto giusto linguaggio e la giusta chiarezza cosa è rimasto Dottor Bellocchio, in base a ciò che ha percepito di quell'esperienza in chi ha partecipato? Cioè avete percepito che è stata come dire un'opera di divulgazione che poi in qualche modo ha lasciato dei segni nei cittadini?
2: Sì, ha lasciato dei segni e, e si è visto dal fatto che c'è stato molto interesse. C'è stato molto interesse, eh, noi abbiamo ricevuto chiamate, email. Eh, le scuole ci hanno invitato a parlare ai, ai bambini, anche ai mm. piccoli di tutti. Eh? Allora, noi ci siamo presentati nelle scuole e abbiamo fatto un giro in alcune, in alcune classi parlando con eh, i ragazzi con i bambini del, della scuola proprio perché volevano approfondire il tema. Cioè, loro erano interessati a capire effettivamente che cosa
0: molto interessante eh, molto e, interessante in, 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 in,
2: questo all'interno dell'istituto dell'Elementari dove noi siamo, siamo arrivati abbiamo raccontato uh, in maniera semplice e immediata il, il progetto compiuto col Politecnico e poi è loro eh, hanno voluto fare la loro parte, nel senso che quando siamo siamo arrivati loro si erano organizzati tutta una presentazione su un plastico che loro avevano creato eh, recuperando oggetti di plastica trovati attorno alla scuola e così via, proprio a a testimoniare la, la... La, 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 cosa, la, la volontà che anche loro volevano fare qualcosa poi guardi, guardi
0: non è la prima persona che me lo dice nel senso che tutte le operazioni di sensibilizzazione che si fanno sui bambini in genere sono potentissime e essi stessi poi diventano insegnanti educatori dei propri genitori perché sono come dire io dico spesso no, usando una parola insomma un po' impropria ma diventano dei militari nel senso che sono di, disciplinatissimi nel momento in cui comprendono no, qualcosa perché i bambini hanno naturalmente sovrastrutture sono come dire più puri no anche nella capacità di assorbire di capire di apprendere quindi è stata un'operazione devo dire potentissima quella che avete fatto molto come dire semplice ma da un certo punto di vista invece estremamente raffinata e potente eh, professor Battegazzore, mi sì. viene in mente eh, Diciamo, parlavamo del contatto fra mondo universitario e istituzioni per la raccolta. Che contatto c'è stato? Se c'è stato fra voi invece e il mondo imprenditoriale, cioè aziendale, c'è stato un un contatto per poter dare seguito a una filiera come questa?
1: Sì, noi abbiamo avuto un contatto anche grazie ai mass media come anche le, le radio eh, con un'azienda che fa riciclo, eh, riciclo di materiali post-utilizzo e eh, che loro effettivamente riescono a riciclare ma non le mascherine post-utilizzo, quindi eventualmente li, eh, i pezzi di stralci di, di, di non utilizzati delle mascherine dove non c'è né il ferro e né l'elastico. Quindi diciamo
0: di... sono gli scarti di produzione. Gli scarti di
1: produzione, mm. esatto, dagli scarti di produzione loro li riciclano già, eh, quello è già un primo passo, ma le mascherine eh, complete, sia eh, utilizzate sia non utilizzate, no per le problematiche appunto di separazione e tutte e tutto il quant'altro abbiamo già. Detto. Perché
0: poi c'è l'elemento professore della sanificazione in realtà, eh che sì, è un costo, sì. anche quello è un costo.
1: È un costo, è una logistica e deve fare un un ente o un'organizzazione che di solito è diversa da quelli che fanno il riciclo. Chi fa il riciclo non ha generalmente questa problematica, quindi non ha all'interno della sua struttura un'organizzazione tale da poterlo fare, quindi si deve rivolgere a un ente terzo.
0: Diciamo per quanto positiva tutta questa storia che stiamo raccontando, perché insomma dentro ci sono tante competenze, tanta creatività e tanto impegno da parte vostra, sarebbe quella di produrre naturalmente oggetti che sono sostenibili, perché poi il discorso è sempre questo: nel momento in cui si fanno oggetti, si continuano a fare oggetti di plastica. Occorre mettere in campo poi tutta una filiera di riciclo che però richiede ulteriori risorse. Quindi bisognerebbe inventare mascherine sostenibili. Professore, le do questo impegno facciamo tessuti non tessuto con diciamo, materiali che possano essere protettivi ma anche sostenibili potrebbe essere diciamo il prossimo orizzonte no? che poi tra l'altro è già fattibile perché molte cose vengono già prodotte no? con tutte le fibre vegetali presenti al mondo quindi abbiamo di tutto dall'uva alla buccia delle banane eh, l'ananas no? tutti gli scarti diciamo, della frutta vengono poi veicolati con grande Abilità, quindi ci sarebbe già la possibilità di farlo. Il problema è che in Italia, insomma, molta burocrazia, eh, come lei diceva, frena tantissimo eh, le le iniziative. Lei su che cosa si concentrerà, professore, nuovamente?
1: Beh, adesso noi abbiamo ultimato il progetto con eh, il circolo delle idee, ma non ci siamo comunque fermati e abbiamo provato, stiamo provando anche il. Eh, le possibilità di riciclo anche di tessuto non tessuto come diceva lei ehm, anche da altre fonti quindi anche da non mascherine solo chirurgiche ma da per esempio l'FFP2 o altre tipologie certo,
0: Benissimo. O anche
1: dai, dai camici o da altre parti diciamo di, di oggetti che magari non sono eh, più legati alla, a una pandemia quindi a un grandissimo sì. utilizzo nella pandemia ma che vengono comunque utilizzati nella quotidianità. Perfetto. Allargando diciamo, un po' il nuovo
0: orizzonte. Benissimo, benissimo. Tempo esaurito per noi, ahimè. E allora grazie a Marco Bellocchio, referente del Circolo delle Idee di Mondovia, al professor Daniele Battegazzore, ricercatore grazie Dipartimento di Scienze Applicate e Tecnologia Politecnico di Torino. Grazie, buon lavoro, davvero. Grazie. A tutti. grazie. Da Paolo Simonetti, grazie. grazie anche a Gianmarco Murroni, regia, Gustavo Messina la console e a chi ci ha seguito anche oggi fino alla fine. La buona aria delle belle idee che cambiano il mondo torna sabato prossimo, sempre alle 17.05, sempre su Radio Vaticana. Vi aspetto anche al 335 1243 722. A presto!